0: A primera vista, dos nombres. A primera vista, dos hombres, Pepe y Luis. Pero si uno cierra los ojos y escucha sus voces, les reconoce en cuestión de segundos.
1: Y yo quiero preguntarte, porque acabo de conocer
2: a alguien de tu familia... El saludo, esa la gente es... que te oye en la radio es un saludo cariñoso.
0: A sus espaldas, un siglo de radio, de historia. Frente a frente, dos corredores de fondo... A pesar de no tener antecedentes periodísticos en sus familias, pronto se les despertó la inquietud radiofónica. Tanto escuchaban las ondas que alcanzaron grandes audiencias. Tocaron con sus manos el liderazgo. Pepe se escribe con dos P's. P's de perseverancia, P de preguntas. Todas las que se hizo cuando salió muy joven de su pueblo para ganarse la vida en Madrid. Pepe creó otra forma de hacer publicidad en la radio. Luis Las Tertulias convirtió el micrófono en un espejo en el que se reflejaban a diario millones de oyentes. Dos voces para toda una vida dedicada a la radio. Para toda una vida dedicada a la vida. Las voces de la radio. Dos maestros con vocación que hoy conversan en la intimidad sin que sus alumnos les miren. estar informado.
2: Bueno, yo cuando me dijeron lo de este programa, me dijeron, tiene que invitar a alguien para hablar contigo, para que preguntéis uno al otro, y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido oportunidad ni de preguntarnos, ni de charlar, él estaba en su lugar, yo estaba en el mío, nos veíamos de lejos, nos vimos una vez en Ponferrada en el micrófono de oro y poco más, entonces yo tenía ganas de ver a Luis de Olmo y de sentarme a su lado y de decirle que le admiro y que para mí es un referente de la radio desde siempre y que es un placer estar aquí con él, sentado en un estudio que él ya conoce, que es el estudio de COPE, que también fue durante mucho tiempo su casa.
1: Las me mismas me... ganas que tenía yo, Pepe Domingo de estar Junto a ti en un micrófono y en un mismo programa. La verdad es que a mí me, me tiembla el, el alma y el cuerpo de felicidad por estar aquí en esta emisora, en esta casa, en esta cadena COPE, donde también lo pasé durante casi 10 años. Al lado de, de un profesional como Pepe Domingo Castaño, que yo te conocí hace sí, sesenta, 50 o 60 años, sí. te recordaba. Nos vimos por primera vez, yo te vi en la, en la CAR. En los estudios de la CAR Yo estaba grabando un programa Que se llamaba Las 7 de la música Y tú estabas grabando En otro estudio Y a través de la cristalera eh, Por tu estatura Y por tu pelo blanco Me dijeron Mira, este Como tú Acaba de llegar de Galicia Buscándose la vida Porque yo hacía cuatro días Que, que había llegado A Radio Juventud Luego vino Radio Nacional y Luego vino La otra historia de la, de, de, de la emisora catalana Etcétera, etcétera Yo lo he estoy... Hace un
2: momento, sí mm. Porque además, yo nunca trabajé en la Rencar más mm. que en ese programa. ¿Ah, sí? Era un programa que me ofreció Matías Pras, el padre, y Brioso, que era un, un hombre dedicado a la publicidad. Y me oyeron, no sé dónde me oyeron, porque yo no estaba en la SER todavía. Y me dijeron: ¿Quieres hacer este programa? Y fue el primer programa que yo cobré de verdad. Por un programa de radio. Era un Ahora programa hablas, de, de, de sea, todo así.
1: Ahora que hablas, este Domingo, de, de Matías Prat, Matías Prat fue el que me examinó de pronto. Y irán quemando los cuerpos en la alegría sana de la fiesta. En Radio Nacional y en Televisión Española. Y yo me presento como nos presentamos 499 compañeros de toda España. Y Matías Prat me dijo: Preséntate porque tienes oportunidad de ganar alguna de esas plazas. Y me presenté. Oye, que el tercero, entre 500, Soy yo presumo de pocas cosas, pero yo de Matías le guardo un cariño, y aparte de su profesión y aparte de, de su herencia que ha dejado, porque el Matías Prat de, de hoy no recuerda, eh, los hechos, el afán y la, y la locura que tienen el padre por la por la radio y, y el hijo por la televisión. Pero yo estoy feliz, dispuesto a responder a todas las preguntas. Y yo quiero preguntarte, porque acabo de conocer a alguien de tu familia, ¿esa familia, esos hermanos, viven contigo aquí en Madrid o van y vienen a tu Galicia del alma?
2: Bueno, yo tengo una familia muy amplia, somos doce hermanos. Uno murió, el mayor, hace tres años y pico. Y tenemos una unión muy grande. O sea, los hermanos nos reunimos muy de cuando en cuando en las fiestas del pueblo, en Padrón, en el do Monte. Cuatro hermanas, que somos ocho hermanos y cuatro hermanas, viven en Padrón. Eh, otro hermano vive en Padrón y el resto andamos por el mundo. Fernando está en Madrid, yo estoy en Madrid, eh, Jesús Javier está en Valencia, Carlos está en Sabiñánigo, eh, Gabriel está en La Coruña. Eh, en fin, todos andamos... Eh, esparcidos por el mundo, ¿no? Como, pero... señora,
1: como señora la tierra, ¿verdad? Porque tú cuando tienes ocasión y cuando no la tienes hablas de tu tierra, como digo, yo me pongo muchas veces pesado hablando del no, vierzo, pero es bueno hablando ponerse de ponerse pero es bueno. eso es bueno y además te lo claro. admite la gente, claro, dice, está tan encariñado y tan emperrado con su pueblo, tanto Pepe Domingo como Luis, que lo, nos lo perdonan todo, ¿no?
2: Tú hablas del botillo, yo hablo sí. de los pimientos, ¿eh? Exacto. claro, y ahora te comentaba yo sí. que qué vino más bueno estáis haciendo en el Bierzo el Godello, que se hace también en Galicia, pero que en el Bierzo también se hace.
1: Es la gran esperanza Hay que tenemos. unos pinos buenísimos. Buenísimos, sí. Buenísimo. Es la gran esperanza que tenemos ahora. Cerradas las minas, los mineros se han ido. El minero que ha tenido posibilidad de jubilarse con una pasta, pues pues vive. Pero uh, a mí me da me da mucho miedo, porque yo incluso al presidente, cuando tengo oportunidad de hablar con el presidente de la Comunidad de Castilla y León, digo, presidente, atiende a mi pueblo, atiende a mi tierra, atiende el Bierzo y, y la única esperanza que tenemos ahora es el turismo, porque la gente tiene necesidad de conocer el Bierzo, vamos, tiene necesidad, cuando se le se le hablan de, miren ustedes en el Bierzo, están las minas de oro más importantes que tuvo el imperio romano las médulas, que tú también una tienes maravilla, que conocer, ¿eh? una maravilla, una ah, maravilla conocerlas
2: yo por mal. ejemplo, lo de los pimientos de padrón, que yo creo que es una una fuerte un fuerte lanzamiento para mi pueblo no se pudieron. Tú sabes que la denominación de origen padrón no se pudo hacer ¿Por qué? porque un señor de Murcia o no sé de dónde había registrado el nombre de padrón Coña. con lo cual los pimenteiros de padrón no podían ponerle el nombre de pimientos de padrón. Uh -huh. ¿Qué hicieron? Como el pimiento realmente donde se cría y crece es en Herbón, que es una aldea que está que pertenece a padrón, que está a un kilómetro de padrón. Dijeron, pues le llamamos pimientos de Erbón y efectivamente le pusieron el nombre. Pimientos de Erbón no estaba registrado y actualmente el pimiento de padrón, en lugar de ser de padrón, el origen, la denominación de origen es pimiento de Erbón. Y por, pues, ¿sabes por la historia y
1: por, y por qué, oye, ¿por qué los pimientos de tu tierra unos pican y, y otras no. Te lo voy a
3: explicar.
2: <risa> en, en, en Erbón hay un convento de frailes franciscanos. Ah. Y cuentan los viejos frailes que vino, vinieron de México unos, unos frailes franciscanos con unas plantas mexicanas, de Chile. El Chile mexicano, trasplantado a, a Padrón, en Padrón adquirió con el clima benigno de aquella zona una dulzura que no tenían y por ahí, ahí nació el pimiento de Padrón. Uh -huh. ¿Por qué pican? Porque cuando hace mucho sol, por ejemplo... Los pimientos recuerdan de dónde vienen, que vienen de México, donde picaban porque eran chile. Entonces cuando pica, cuando hay mucho calor, el pimiento pica y pica a rabiar, o sea, porque recuerdan su origen. Así nació el pimiento de padrón, vino de México a padrón, a Hermón.
1: Oye Pepe, tú sabes que yo estuve a punto de hacerte la competencia cuando los dos teníamos pantalón corto todavía. Yo estaba a punto de salir de Ponferrada. Me corresponde, me dice el, el director de la emisora de Ponferrada, Radio Juventud, tienes que retransmitir ese partido porque en ese partido nos va la vida. Jugaba por vez primera en la historia eh, un partido para ascender a segunda división el Portugalete y la Ponferradina. ¡Anda! Bueno, Portugalete viene a Ponferrada, ganamos 1-0, vamos a Portugal, perdemos 1-0, 1 partido neutral en, en, en Burgos. Entonces me envían allí eh, el, el director Ernesto Fernández Vázquez tienes que retransmitirlo yo no lo he hecho nunca pero yo hacía cosas de deportes hacía las crónicas de la Ponferradina, etc. y voy a voy a Burgos y de pronto eh, muchas veces se dice este árbitro, bueno, qué mal estado se, se le ha visto el, el plumero bueno, aquel, aquel árbitro eh, Fernández Fernández se llamaba, del Colegio de Madrid, se le vio todo, ¿no? Porque a los diez minutos nos había expulsado a dos jugadores. Yo me pongo nervioso, me dejo llevar por el amor a mi tierra. ...y empiezo a llamar a acordarme de la madre del árbitro... ...fíjate, cosa gravísima... ¿En directo? En directo... ...me llama el director Ernesto y me dice... ...oye, o te, te tranquilizas o te cierro la antena... ...porque a ti te van a meter en la cárcel... ...y a mí me van a cerrar ¿Te la, la antena... Eh, ...a mí me cerraron la antena y otro <risa> compañero... ...efectivamente, sí, que el... fue el bautismo... ...el bautismo negro de mi vida... Yo no sé qué hubiera ocurrido si hubiera hecho una retransmisión decente y me hubiera tranquilizado si en este momento estaría contigo o
2: estaría haciéndote la competencia en otra cadena en el mundo del deporte. Yo soy incapaz de narrar un partido, por ejemplo. O sea, a mí me dicen, tienes que narrar un partido, y yo no sé narrar un partido. Yo puedo comentarlo, puedo sí. decir lo que está pasando, pero estar al nivel, de, por ejemplo, de Lama, de Rubén Martín, de Germán Barro. De, de Marco Antonio Sande de tantos sí. narradores que tenemos buenos en, en COPE, yo soy incapaz. A mí me dicen, ahora vete a narrar el Real Madrid-Barcelona, sí. y digo que no.
1: Son historias maravillosas. Oye, sabes
2: que yo estuve un día cabreado contigo? Te voy a contar por qué. Yo recuerdo que un día, oyéndote, aparece un señor del que no quiero hablar porque le tengo mucha rabia y mucho asco, porque me trató siempre muy mal y sin motivo, Sí, voy a decir su nombre, Jesús Mariñas. Ah, bueno, Mariano. no puedo con él. O sea, es mm. algo superior a mis fuerzas. Mm. Y oigo que dice que a mí me echan de la televisión gallega. Mm. Y digo, ¿qué dice este tío? ¿qué es mentira? Y entonces tú le preguntaste, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no, no, pues lo han echado, no sé qué, porque éramos porque malos, porque yo no. O sea, entonces yo te llamo, no sé si te acordarás llama a Luis del Olmo, llama a tu programa oye quiero hablar con Luis pero no en antena mm. y te expliqué, oye mira habla con la televisión gallega con el presidente de la televisión yo me fui de la televisión gallega cuando yo quise y como yo quise mm. o sea que yo no a mí no me echaron nadie de la televisión gallega y quiero que se lo digas a, mm. a Jesús Mariñas para que rectifique y entonces me llamaste y yo te dije, si quieres que hable yo, hablo, pero nunca con él, yeah. porque me voy a encender y me conozco. Y, sin embargo, aquel día me entrevistaste y apareció Jesús Mariñas. Mm. Y eso me dolió mucho. Y te lo digo ahora, que ha pasado el tiempo, pero creo que es, es buena, buen momento para decirlo. No me gustó, no me gustó que yo interviniese en tu programa, que te pedí, por favor, que no estuviese mm. el otro... Mm. Y que apareciese el otro, con lo cual, ¿qué pasó? Que yo me encendí mm. y que no quedé bien, yo creo que no quedó bien, ni tú, mm. ni yo, ni Mariña, ni, ni la emisora. bueno
1: Jesús Mariña Pero ya... me acuerdo de aquello. Mm. Jesús Mariñas era como era o, o...
2: No, es que no, no hablemos le... sí. de él, déjalo, si no...
1: pero en fin, son historias. No la pena. historias que no, conviene que conviene, recordar, claro. que conviene recordar de vez en cuando, porque qué no, no? Tú tuviste la, la sensatez porque tú le podías responder en tu antena llamándole lo que lo que a lo mejor pensabas, pero que tu decencia no no te impidió contarlo, ¿no? Pero es que en nuestra en vida radio,
2: hay, en nuestra vida hay enemigos.
1: En la radio tenemos veneno Claro, claro muchos en la radio tenemos muchos enemigos. Pero tenemos que aguantarlo porque la radio es tan hermosa. Mira, yo hace unos días cuando venía atendiendo a la petición que me hacías de venir a tu emisora y a tu casa, eh, me encontré un, con un grupo de taxistas, pero un grupo de 50 taxistas, ¿no? Entonces, me llamaban y digo bueno, ¿de qué me conocen? Claro que me conocen. Yo he estado 50 años dando los buenos días a España cuando no teníamos la competencia claro. que tenemos en este momento, porque a mí muchas veces dicen, claro, es que tú estabas en Radio Nacional cuando prácticamente, o en la cadena COPE cuando no tenías ninguna competencia luego vino Iñaki a y efectivamente empezamos a repartirnos la competencia
2: Ahora la competencia ahora, la hiciste tú, ahora, tú creaste el programa, ¿no? ahora
1: la competencia es fantástica, en este momento os debatís por las mañanas ...unas cuatro o cinco compañeros y compañeras... ...da gusto escuchar esta radio que tenemos ahora... ¿eh? ...yo no sé si los oyentes en este momento se dan cuenta... ...las posibilidades que tienen de escuchar... ...cinco mensajes de cinco compañeros y compañeras... ...en unas eh, emisoras, unas oficiales y otras no oficiales... ...pero estamos haciendo yo creo la mejor radio del mundo... ...no sé si compartirás conmigo esto...
2: ...sí y además ¿eh? una cosa, yo te decía... ...cuando hablabas de la radio y de la tele por ejemplo... Sí. ...la tele... Tú haces televisión y la tele te da fama, hmm. te da popularidad grande, pero la radio te da cariño. Sí, es la también. distinta manera en que te ve la gente cuando te saluda por la calle. No es lo mismo que te saluden por hacer televisión que que te saluden por hacer radio. El saludo de la gente que te oye en la radio es un saludo cariñoso, es un saludo de gran respeto y sobre todo es amor, cariño, ilusión. Y eso es muy grande. Yo la radio eso, es muy grande.
1: Eso lo estoy comprobando ahora. Yo llevo casi dos años jubilado. A ti te faltan todavía diez años para jubilarte. ¿vale?
2: <risa> no, no sé. Yo estoy jubilándome cada año, pero...
1: Pero no me yo, dejar. en esa jubilación jubilosa que yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mí cuando di adiós definitivamente a la radio? Bueno, pues he tenido la fortuna, dos amigos un barítono y un director de orquesta, un gran empionista, estaba buscando una voz que les permitiera sumarse a toda España para recordar a los mejores poetas de, que hemos tenido. Yo el otro día estuve en Orihuela, en la tierra de Miguel Hernández, y la gente, que había unas dos mil personas en el, de pronto a la salida me saludaban como si el día anterior hubiera estado en Radio Nacional o en la cadena COPE en Onda Cero, con un cariño especial, dice, no, es que nosotros le escuchábamos en el campo, en la cocina, en la oficina, en el taxi, en el trabajo, en el estudio, ha merecido la pena. Comprobarás cuando, cuando te jubiles, que ojalá tardes otros 10 años, ese cariño que en este momento a lo mejor lo tienes en menor cuantía porque estás trabajando, pero luego cuando te des una vuelta por España te darás cuenta quién era Pepe Domingo Castaño, los buenos ratos que pasaron escuchando a Pepe Domingo. Etcétera. Yo le
2: tengo miedo al... ...al día que decida dejarlo.
1: ¿Por qué le tienes miedo? Porque
2: le tengo miedo, porque de pronto tu vida está llena de cosas ahora, ¿no? Sí. No, Cuando dejes el micrófono, ya esas cosas ya no las tienes.
1: Pero te llamarán de todos los sitios. Sí, no lo eso, sé. No eso lo me sé. está ocurriendo a mí, yo digo, hoy me voy a aburrir. No yo cuando pensé al día siguiente, ya no va a sonar el despertador a las 5 de la mañana. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sí, poder, el Podéis escuchar el, el sonido del aparato de radio y oye, el aparato de la, de la sintonía que te dice «Levántate, Luis, que ya es hora». Y el poner a las nueve o a las diez de la mañana dice «¡Ay, qué felicidad!». Bueno, pues ahora resulta que no, que estoy trabajando, entre comillas, más que nunca. Estoy moviéndome por todos los pueblos, llevando, como te decía, el la bueno, voz a de si, los
2: poetas. A ver ¿sí? si a mí me surge una oportunidad como esa. Sí. Y yo mirándote ahora de frente... Estoy pensando en, en, en cuándo empezamos. O sea, tenemos detrás de nosotros un montón de años de radio, de historias, de momentos. Tú me contabas en el estudio, antes de empezar a grabar, cómo empezaste. Yo te contaba cómo empecé y lo que es la vida. Todos hemos luchado por algo que queríamos conquistar, que era la radio. Yo ahora me estoy acordando de la primera emisora en la que estuve yo, que fue Radio Galicia en Santiago, ¿Y qué ilusión tenía? Era una ilusión enorme por, por hacer cosas. Y dije, bueno, esto durará dos años, yo qué sé, porque esta ilusión no puede durar mucho tiempo. Uh -huh. Te vas de Santiago, vienes a Madrid, inicias la aventura, la locura, llegas a Madrid y otra vez crece la ilusión. Se te cierran 20.000 puertas, ¡pum! Y la ilusión es lo que te salva, la vocación, ¿no? Que nosotros hemos Estamos tenido, aquí
1: otra vez. Hemos tenido una escalera de éxito, por llamarla de alguna manera, que ojalá la tengan todos los compañeros y compañeras. Has estado en una emisora eh, más humilde y de pronto otra emisora que retransmite a través de una cadena. Yo cuando me voy a Asturias y de Asturias me voy a León y de León me vengo a, Barce a Madrid y de Madrid me vengo a Barcelona, no me lo creo, digo, esto me está ocurriendo a mí, pero ¿qué he hecho yo para...? ser tan feliz, ¿no? Cuando a mí me llaman de Barcelona para cubrir la plaza de Joaquín Solé Serrano porque se marcha a Venezuela en busca de una oportunidad decía él una, casta, porque le dan una de casa de Radio Yo quería estar aquí
2: solamente
1: para verles. Y esa oportunidad sirve para que el director de Radio Nacional en Barcelona me llame aquí y me dice Luis, ¿te interesa venir a Barcelona? Yo estaba aquí feliz en Madrid. Y, y, digo, yo no tengo necesidad ahora de moverme de aquí, pero me interesaba conocer la radio. Sí. que decían, la radio que se hace en Barcelona es más europea, comunidades móviles en la calle. era etc. muy buena radio. Claro. Y digo, pues voy a estar durante un año, acepto estar durante un año en Barcelona y luego me vuelvo a Madrid, ¿no? Pero Barcelona me, su, me coge por donde, por donde, por donde no está escrito el alma. Y, ...y llevo allí 50 años... ¿no? ...lo que pasa es que yo venía... ...una vez a la semana venía... ...tanto cuando estaba en la COPE... ...como cuando estaba en Onda Cero... ...una vez a la semana venía a Madrid... ...de Madrid nunca me he desprendido... ¿no? ...y en Madrid recuerdo... Bueno, ...recuerdas cuando tienes 25 años y estás donde estés, lo recuerdas durante toda la vida, ¿no? Aquí conocí yo a esa gallea, esa paisana tuya de Santa Marta de Ortigueira.
2: Santa Marta de, de Ortigueira, es, qué buen sitio.
1: Y, y, y la verdad, repetiría con todos los problemas que he tenido, que algunos he tenido, todos los fallos que he tenido, naturalmente he tenido muchos fallos, pero volvería a repetirlo todo. A repetirlo.
2: Yo, yo recuerdo sobre todo cuando era chaval en mi pueblo, yo oía la radio mucho, me, me encantaba la radio, y oía, había dos programas que yo oía y que un día querría querría hacer, soñaba yo. Era el Gran Musical, aquel gran programa que hacía Tomás Martín Blanco oh, con Rafael Rever, ¿no? que era para mí el mejor programa del mundo. Y luego un programa que hacía Vicente Marco con Joaquín Prat, que era Carrusel Deportivo.
3: Uh
2: -huh. Entonces yo de pequeño me fragué un sueño y digo yo, cuando, si un día voy a Madrid, quiero hacer por este orden... El Gran Musical y luego Carrusel Deportivo. Y lo bonito que es en la vida poder tocar esos sueños y no solamente tocarlos, sino realizarlo. Por eso cuando me llamaron para el Gran Musical, cuando me fichó Laser yo me llevé una alegría brutal. Y cuando circunstancias de la vida que vuelven a repetirse, Joaquín Prat se viene a cope, deja libre Carrusel Deportivo, la animación de Carrusel, Empiezo yo en carrusel deportivo, con lo cual estaba cumpliendo mi segundo gran sueño. ¿Pero qué tuvo que darse para cumplirlo? Que Joaquín se fuese. Porque mientras Joaquín estuviese, era tan bueno que era imposible poder llegar a su altura.
1: Estamos hablando de las cosas hermosas que nos han ocurrido.
2: Yo el momento peor, peor que pasé en la radio fue cuando lo de Paco González cuando me entero que a Paco no le dejan entrar en la SER, entonces indago a ver qué había pasado, llamo a Paco, no me contesta, por fin contacto con él, me dice que había tenido un lío con un directivo y que la cosa estaba muy mal. Y yo no sé por qué de golpe pensé que aquello se derrumbaba. O sea, yo sabía que la mínima chispa que se produjese, la madera aquella que estaba ya un poco cascada, iba a arder y ardió. Y entonces surge la, el dilema, ¿no? la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí, en la SER, con todas las prebendas que ya había ganado, mis años de, de experiencia, la antigüedad, el futuro or, organizado, o emprendo una nueva vida con un compañero al que me gustaría seguir en su aventura? Y ahí empieza la lucha entre la cabeza y el corazón. Ganó, afortunadamente, el corazón porque la cabeza me pedía quedarme, el corazón me pedía marcharme, y cuando tomé la decisión, me puse a llorar como un niño, porque sabía que se estaba acabando una etapa de mi vida muy importante, donde había vivido grandes momentos, y empezaba otra, que no sabía qué iba a pasar. Y ahí tomé la decisión de dejarlo y de seguir a Paco. Y ahora que estoy ante este micrófono de COPE, está en el mismo sitio estoy que el día 27 de agosto, que fue otro momento tremendo en la vida mía radiofónica, que fue cuando tuve que presentar el nuevo Tiempo de Juego. Los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil, muy difícil pero, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50. Claro, yo en ese momento radio, me temblaba la voz, porque no era yo el que hablaba. En mi voz... Estaban cincuenta y pico personas que se habían ido con Paco en el trasvase mediático más brutal que recuerda la radio española. Cincuenta personas se van de ser a cope por un tío que mucho tiene que valer para que se vayan con él cincuenta personas y a, comer a Paco.
1: Yeah.
2: Y estoy recordando aquellas palabras y me estoy emocionando porque era aquí, en este mismo estudio, estaba menos pintado que ahora porque ahora está muy pintado y muy bonito entonces estaba más serio, más seco, menos brillante, pero no puedo olvidarlo. Y es un mal momento junto a un gran momento, o sea, ahí pero... se fundieron lo bueno y lo malo.
1: Tú has recibido momentos felices como este que, que acabas de contar y momentos menos felices afortunadamente en mi vida hubo momentos muy felices también porque aparte de esos años de plomo donde yo podía estar durante dos días hablando de los momentos tristes y criminales de, de la banda terrorista ETA, había otros momentos que recordarán seguramente los oyentes bajo el título del debate sobre el estado de la nación, ah, eh. es decir aquellas intervenciones de Luis Sánchez Polat, el bueno, mejor humor bueno. El que, que sí, ha sí. dado la historia de Manolo Sumer. El humorista de, más
2: natural de, de la historia era sí. Polak, porque era humorista sí, 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 sí. de cuna, Pero de
1: que casta. estaba haciendo humor, terminaba el programa, íbamos a tomar sí, cerveza sí, sí. al bar de enfrente y continuaba haciendo... Sí, seguía haciendo. Era, era fuera de serie. Bueno, eh, Alfonso Sía, porque Alfonso Sía, detrás de Alfonso Sía, de ese hombre serio que ahora escribe en las páginas de La Razón, hay un humorista que la sí, gente sí. no tiene ni idea. La calidad y la fuerza. Si Alfonso Sia empezara a hacer humor otra vez en la radio, como aquel debate sobre el Estado de la Nación, iba a paralizar el tráfico.
2: Seguro. ¿eh? Pero
1: bueno, aquel aquel debate sobre el Estado de la Nación y otros espacios, el Jardín de los González, también... Luis Sánchez que, que llevaba a lo la, de... <risa> Felices, no volverá a ocurrir. Re repita, con por momentos, favor. Don Luis, Sánchez en Polar, ese tiempo del partido de, de, de ETA, y vuelo, a hablar de ETA, Marcaosa. en ese tiempo donde eh, intentábamos buscar las, las libertades, fuera como fuera, en ese tiempo donde estrenábamos la democracia recién salido de una dictadura, que yo hice el programa, yo con pantalón corto hice el programa la dictadura en Radio Juventud y sabía lo que pasaba y sabía que cuidado con las preguntas que hacías al sí, alcalde sí. de turno porque te podían cortar el pelo y te podían afectar en seco ¿no? pero luego cuando estrenas las libertades te das cuenta la fuerza que tiene este medio la fuerza que tienes tú si te comportas como, como Dios manda y si eres honrado si eres, yo no sé si he sido un hombre honrado pero medianamente honrado creo que sí, tengo la
2: conciencia muy tranquila al menos ¿no? yo pienso también en la gente que nos ha echado una mano o sea, gracias a quien estamos aquí tú y yo, hablando ahora de los recuerdos del, del pasado, el presente, y yo empiezo a pensar en quién a quién tengo que darle las gracias. Y se me ocurre una persona, porque en un momento de tu vida nos creemos dioses. Hay un momento en que la fama, la popularidad, la gente te conoce, vas a un restaurante te saludan, eh, cuando hay un acto en Madrid te invitan. Yo recuerdo aquel momento en que estaba en la cúspide y ya me creía dios. Y siempre viene una persona a cruzarse en tu camino para recordarte como le pasaba a los antiguos emperadores romanos o los grandes triunfadores que llegaban en el desfile de la victoria y había una persona detrás que le decía Eres hombre, eres hombre, eres hombre, eres humano Y yo tengo que agradecer solo a mi mujer, que supongo que tú a la tuya también entonces yo quiero romper una lanza por ellas porque gracias a Tere yo bajé del de aquella cúspide en la que estaba a punto de desmoronarme y me acerqué a, a la Tierra y empecé a darme cuenta de que aquello no era mío, sino que era de más gente, sobre todo de la audiencia, de los oyentes, de los que me habían ayudado, de la gente que me rodeaba, de mis amigos, de mis jefes. Y entonces me volví un poco más humano y a raíz de ahí yo creo que adquirí una personalidad que no tenía y que se lo debo a ella. Por eso en la vida hay que ser agradecido y se lo agradezco de corazón, supongo que toda la tuya también. En esa misma
1: línea yo tengo que agradecer tantas cosas a esta muchacha de Santa Marta de Utregaíra, que efectivamente era una muchacha, no más de 20 años cuando yo la conocí aquí en Madrid. Pero tengo, si, si tuviera que hacer relación muy breve de la, de la gente que me ha ayudado, antes se hablaba de lo que ha Machado. Era un canario que de pronto viene aquí, se adueña de, de Radio Nacional por las ideas que tenía. Y un buen día Leocadio me dice, ¿Tú qué haces aquí en Radio Juventud? Vente. Y es el que me invita a asistir a aquella a aquel, a aquel debate y a aquel concurso. donde intervienen cientos de muchachos buscando una plaza. en Radio Nacional. Leocadio Machado, cuando se jubila. Eh, yo estaba en Barcelona y me dicen. Eh, Luis, en, en Maite, Comodore, hacemos una comida de despedida del evocado Machado yo por qué porque se va porque se jubila yo el Leocadio le agradecía con todo el alma que me hubiera ayudado tanto y que me quisiera tanto ¿no? yo cojo el, 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 el último vuelo de, de Barcelona Madrid y me presento aquí en en, en Maite Comodore y fue una desgracia tan horrible aquel aquella despedida de lo que había hecho Machado, los camareros empiezan a enfadarse unos a otros, a acordarse, uno se la madre del otro, eh, nos sirven además una cena horrible, y yo, al día siguiente, lo comento en la radio. Maite de Comodore, eh. Maite sí, de sí, Comodore, acuerdo, lo que lo yo no sabía, lo que yo no sabía es que en Maite de Comodore cenaban todos los ministros sí, y las mujeres de claro. los ministros todos los sábados, ¿no? claro. Bueno, total que. Al día siguiente, yo pongo verde a Maite de Comodores. No se les ocurra, no se les ocurra yo a Maite de Comodores, no sé qué. Se entera Maite de Comodores, llama a doña Carmen Polo de Franco, estamos en los últimos años del franquismo, y me llama el director de Radio Nacional. Dice Luis, a las cinco de la tarde te espero aquí en el estudio. Coge el avión otra vez de Barcelona, y vale. me vengo a las a las 5 de la tarde en el estudio de Radio Nacional, y me dice el director, que no quiero no quiero dar, porque además ha sido un buen amigo, pero no quiero dar su nombre porque sé que cuando lo comento se enfada bastante. ¿no? Era Galleo, por cierto. Y me dice, toma, aquí tienes este guión, en el estudio 15 de Radio Nacional tienes a Maite de Comodores, hazle esta entrevista, y no te pases ni una sola pregunta. Y te dio las preguntas ¿Eh? y todo. Sí, 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 un guión, un guión de llegada a Maite de Comodore. ¿eh? Un guión. Y entonces yo digo, no, no, no hago la pregunta. Él insiste y al final dice, ¿vas a hacer la pregunta? Porque si no haces la pregunta, insisto, últimos años del franquismo, ah. si, no haces la, si no haces esta entrevista, Te aquí, termina, aquí termina tu mundo de la radio. Este fue el sapo más terrible que yo he tenido que tragar. Pero hablaba de Leocadio. Pero a quien tengo que agradecer toda la vida, es aquella llamada de Jorge Hernández, cuando desde Barcelona me dice: Luis, ¿te interesa venir a la ciudad de condal a hacer tu programa que se va a soler serrana? A mí me dio mucha mucha pena recientemente, hace pocas semanas, cuando se hablaba de, de Radio 4, que Radio 4, el que fundó Radio 4 y el que tuvo las narices de poner una radio en catalán en Barcelona, fue Jorge Hernández. ...el otro día que se cumplían 25 años... ...nadie, nadie, nadie... ...hablaba de Jorge Arantes. Qué, ingra ...qué ingratitud... Ver, ...qué
2: cosas más, más terribles... ...yo tengo un nombre... ...que creo que le debo... ...recordar ahora... ...hace pocos días me llamaron unos amigos de Radio Centro... ...Menceslao Pérez Gómez... ...me dice oye que nos hemos reunido los antiguos... ...compañeros de Radio Centro y quieren que vayas tú... ...me fui por supuesto... ...me encontré con aquellos viejos amigos... Y se me vino de golpe a la mente todo lo que yo pasé. Cuando vine de, de Santiago yo tuve problemas con Radio Galicia porque el, el jefe de Radio Galicia no me daba permiso para venirme a Madrid, a la SER, que la SER me quería, y sin el permiso de él la SER no me quería. Y entonces tuve un lío con él, me marché cabreado y me vine a Madrid y ya no pude ir a la SER. Y entonces me hablaron de Radio Centro y allí fui yo a Radio Centro con toda mi cara... Y me encontré con don Manuel Zuasti, que era el director de Radio Centro, y me, tra me recibió muy bien, no sé por qué, porque a lo mejor le caí bien, no sé. Y me dice, bueno, ¿y tú qué querías? Digo, yo quiero triunfar aquí en la radio. Uh
3: -huh.
2: Y me han dicho que Radio Centro es una avisora nueva, que necesita gente, y el tío me miró de arriba abajo y dijo, ¿y dónde vienes? yo vengo de Santiago, que has trabajado allí, sí, en Radio Galicia. Dice, pues te voy a decir una cosa, gente no necesitamos, pero mal no nos va a venir. Así que yo te pido una cosa, que vengas todos los días y que estés aquí, sentado ahí, oyendo todo lo que hacen los demás, que algún día surgirá la oportunidad. Yo digo, no sé si era lo normal, digo, pues vale. Y yo me pasaba días enteros en Radio Centro escuchando a Elías Rodríguez, a Félix López, a Miguel Aquino, a un montón de gente. Y un día, una tarde, falla un locutor, se pone enfermo, Miguel aquí, ¿no? Y entonces aparece Zuasti y dice, a ver, gallego, tú no querías triunfar en la radio, pues tienes una hora para ti en antena ahora mismo. Dentro de diez minutos tienes que empezar. Cogí un montón de discos, ¿eh? se los di a la técnica, que era una chica que se llamaba María del Mar Hernández, que luego yo le puse el apodo de las supermanos. Y le dije, tú vete poniendo música que yo hablaré en medio. Y me, y me empecé a hacer lo que yo creí que tenía que hacer una persona que presentaba música rompiendo los moldes un poco, ¿no? Empecé a hacer el loco. El primer empezó a llegar gente allí al estudio. Dice que hay un loco ahí que está haciendo diabluras con los discos que dice unas unas tonterías brutales. Pero aquel estudio se empezó a llenar de gente. Y Entonces pues, se me puso la carne de gallina, yo lo recuerdo. ...fue la primera gran oportunidad... ...y esa me la dio don Manuel Zubasti... ...y desde ahí... ...nació, así parada ...empecé a, a trabajar en Radio Centro... ...y un día me llamó Laser ...y cumplí lo que yo quería... ...cuando vine a Madrid, ¿no?... ...pero no puedo olvidarme de aquellos cinco años... ...en mi querida y bendita Radio Centro.
1: Seguramente si te está escuchando... ...Carlos Herrera recordará... ...cuando eh, estaba... ...pajareando, como dice el poeta... ...en el control... Y, y de pronto yo estaba haciendo los primeros eh, programas de protagonistas en, en la cadena COPE, en la cadena COPE o en Onda Cero, en la cadena COPE, y de pronto me entra un dolor de estómago tremendo que me tienen que internar y le digo a Carlos, Carlos, vente al micrófono. Y a partir de ese momento, Carlos Herrera es el segundo de a bordo y ahora es uno de los de las voces y de los locutores y presentadores más importantes de Europa, ¿no? porque lo de Carlos Herrera tiene tiene, tiene fuerza suficiente para catalogarse. Pero yo hablaba antes del, de los espacios de, del humor, pero había otro espacio el, 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 el tiempo de los de los tertulianos, yo recuerdo por ejemplo a hombres eh, de opinión como Pepe Mario Armero, como Fermín Bocos, compañeros y compañeras que están ahora en las tertulias y que nacieron eh, con bastante más juventud en las en las tertulias mías, Antonio Burgos, eh, José María Calleja José María Galleja, que viene del País Vasco, eh, con el con el miedo en el cuerpo, porque también intentaban quitarle de medio con eh, Ernesto Kaiser, que ha estado en la SER y ahora está... en Me parece que está en la SER también, pero en todas las los programas importantes de la televisión. Vázquez Montalbán, ¿no? Ah, no, Vázquez Montalbán, Montalbán. O sea, había unas tertulias con una categoría que la gente no tenía más remedio. si quería escuchar lo que pasaba en el país de sintonizar las tertulias de protagonistas. Oye, tú ¿no? estuviste
2: en Onda, digo, en la Rencar, luego en Radio Nacional, luego en la, en la y... te falta la SER... No, en la
1: serie estuve en
2: Radio Asturias? Asturias de Oviedo. Ah, bueno, pero hace mucho tiempo. Eh, hace mucho tiempo. Pero, pero, ¿pero también sí, estuviste sí, en la serie. Claro,
1: en Radio Asturias y Oviedo estuve en la serie con eh, cómo se llamaban las la, dos locutoras maravillosas con una voz. No recuerdo ahora. No recuerdo ahora.
2: Yo pero, cuando te preguntan, no, te pregunta muchas veces la gente. Oye, ¿y ¿dónde eres más feliz? Mm. ¿En la serie o en la cope? Yo estuve en dos nada más. Rencar mm. fue un programa que hacía que no. Mm. Y te digo una mm. cosa.
1: Perdón, ahora encita González, era la doctora ah, sí. de Radio Asturias de Oviedo, que lo recordarán los asturianos, porque era una voz que, además de una voz eh, fantástica, tenía una cabeza privilegiada. ¿no?
2: Yo recuerdo que la ser era como un monstruo enorme y tú formabas parte de una familia brutal. ¿no? O sea, tú eras una mínima parte, una arenilla de aquella playa enorme. ¿no? Y cuando te decían, eh, te llaman de la novena, o pues subir a la novena era o para te, para echarte o para abrazarte. Entonces era tremendo. Sin embargo, en Cope todo es más natural, todo es menos grande, menos monstruoso. Aquí aparece Barrio Canal, depende por la redacción como uno más. El que menos aparece es Pérez del Puerto porque está más metido en sus follones, pero pero aquí la gente no es, o sea, aquí no hay ese despacho, sube a dirección que te van a te van a decir algo, ¿no? Entonces Yo noto aquí una familiaridad que no había la ser. ¿No te das cuenta?
1: La cantidad de gente que desfilaba entonces... Yo recuerdo muchas veces cuando John Miró... Cuando John Miró era John Miró. Sí. ¿eh? Continúa siendo uno de, de los pintores privilegiados. Y le tengo en el estudio y charlo con él durante casi una hora. Parece que lo estoy viendo con una camisa blanca y con unos pinceles rojos y azules en la camiseta. Y luego digo, pero qué estúpido, ¿por qué no le pedí que te pintase algo, ¿no? Que me pintara, no sé, en un en un papel blanco que me pintara un micrófono, por ejemplo. Oye, eso estaría en el museo oh. de en el museo de la radio. Algo valdría. De Monferrada sí. <risas> o de Roda de Barra, ¿no? Yo digo qué estúpido, pero ¿por qué? Pero me causaba tanta impresión y tanta felicidad de tener a Joan Miró compartiendo durante una hora en el micrófono de Radio Nacional entonces, pero esos son momentos que si volvieras a repetir a lo mejor modificarías algo, ¿no?
2: Yo, eh, no sería, yo, no sería no, ningún no sería, pecado mortal, no sería además. Yo recuerdo, por ejemplo, a Vicente Marco. O sea, cuando me preguntan espejos en los que mirarte, yo digo, un hombre con la así, aparte de Joaquín Prat, que para mí fue Dios en la radio, y de Bobby de Glané, que para mí inventó la Radio Espectáculo. Otro nombre señero dentro de la radio era la tremenda tranquilidad de Vicente Marco. Un hombre sano, que nunca presumió de nada, que llevaba un programa como Carrusel Deportivo, que era el programa decano, bueno, fue durante un tiempo, yo creo que es más antiguo el de Radio Nacional, pero era el programa decano de la SER, y era un hombre que transmitía bondad. Y yo cuando cuando oigo el nombre de Vicente Marco, lo oí el otro día alguien que hablaba de él, siempre digo, qué grande Vicente Marco, cuánto le debemos, cómo nos detenía cuando queríamos armar un lío, era el padre de todos nosotros y fue una escuela que ojalá perdure durante muchísimos años. Yo bueno, le tengo bueno, mucho que agradecer a Vicente.
1: Hablando de ídolos, otro de los ídolos, José Luis Peque. Hombre. De José Luis Peque digo.
2: Yo... No, pero él ya, ya era locutor, ¿Eh? ya quiero decir, ya no era... Sí.
1: Pero yo acudí a todos los programas que era el público de José Luis Pérez procuraba madrugar para colocarme en primera fila. ¡Qué voz ¿eh? tenía aquel hombre! Pero era tanto el amor que tenía yo por José Luis Péquer que yo me hice eh, unas tarjetas donde decía Luis del Olmo, Péquer del Olmo. <risa> <¿A> ver, Dígate <risa> hasta donde llegaba y mi padre, por cierto, cogió un cabareo dice tú te llamas Luis del Olmo. Estúpido, pero ¿qué dices de Péquer? Pero yo a Péquer le tenía un cariño y un afecto ¿Sabes lo bueno de especial? Péquer?
2: Que tenía un nivel cultural altísimo. Sí, o sea, era un hombre con un nivel cultural brutal. Sí, cosa que sí. no tenía el resto de locutores sí. que empezábamos. Sí. Pequer era un hombre entendido en pintura, eh, con una, hacía negocios, eh, era un sí. hombre que sabía de todo, de poesía, literatura, era un tremendo. Mira, mira hablando tremendo. de
1: José Luis Pequer, eh, recuerdo, si a los oyentes eh, visitan el el Museo de la Radio de Ponferrada. Yo tengo dos museos de la Radio. El Museo de la Radio de Ponferrada y el Museo de la Radio de Roda de Bará. De bueno, Roda
2: de Bará pues, no lo conozco, el de Ponferrada. Bueno, sí. pues
1: el de Ponferrada, hay, eh, la familia de José Luis Pecker nos dejó el, eh, los micrófonos locales que tenía José Luis y las, las, y las, las tarjetas y las, y las notas de José Luis Pecker. Y hay unas agendas, donde José Luis Pequer ponía eh, el lunes o el martes, eh, tal, esta entrevista tal, entrevistar a Fulano de eh, tal, está toda documentación con letra y puño de José Luis Pequer allí, que para mí eso tenía una valía. Y, por cierto, hablando de los museos, a aquellos aficionados, a aquellos que tengan la locura por la radio, no solamente, ya me dices que has visitado el Museo de la Radio de Panferrada, pero el Museo de la Radio de Roda de Grada lo visitan. El otro día, me decía el director, lleva cuatro años y han pasado 40.000 personas bueno, ¿eh? visitándoles. Ayer, por ejemplo, había cinco autocares para visitar el Museo de la radio de Roda de Vada. Y ese es uno de los orgullos. Yo un día como tú, yo voy a desaparecer antes que tú. Pero dentro de pero unos años, De muchos años. De muchos años, por lo menos, el recuerdo de Luis de Homo a través de
2: esos museos pues va a, a perdurar. Ahora, ¿no? Yo me quedo con algo que me has dicho y que, que no podré olvidar nunca ya, que es que no lo dejes. Yo cada año. Me planteo, porque creo que en la vida tienes que irte tú y no que te digan que te vayas. Yo prefiero irme yo y no que me digan un día, oye, que te vayan sugiriendo con segundas frases así, con segundas intenciones, que me vaya. Y yo planteo cada año el dejarlo, porque creo que alguna vez tendré que dejarlo para que tiempo de juego se hagan otras cosas, aparte de las que hago yo, ¿no? Pero luego al final miro a los compañeros. Y cuando veo a Paco y le digo que me voy y veo cómo se pone, cómo pone la cara y, y, y digo, pues es que no puedo irme, porque es que lo voy a dejar a estos mm. que no saben qué van a hacer. si Son como niños pequeños. Mm. Entonces me, me obligo, me autoobligo a seguir un año más. Entonces este año ya he decidido hacer una cosa y es la siguiente. Si yo me encuentro como estoy ahora en agosto, que es cuando empieza Tiempo mm. de Juego, a mediados de agosto pasado, sigo un año más. Claro. Ahora, si yo, por alguna circunstancia, durante el verano me vengo abajo, o siento que por dentro se me va un poco la ilusión, yo no sigo. Y eso se lo he dicho. Así que estad preparados para lo mejor o para lo peor. Y esa es la única manera que me mantiene a mí en pie. Saber que puede de que depende de mí el decir me voy o no me voy. Pero después de tus palabras, yo creo que Igual no me voy.
1: No, no Vas a tardar mucho en, en irte, querido Pepe Domingo. Eh, yo tenía un, un, un aparato que me decía cuándo era el momento de irse de la radio. ¿Así? ¿Ah, el despertador. ¿eh? El despertador sonaba en mi casa, estuvo sonando a casi durante 55 años a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Que los domingos, la gente dice, bueno, pero los domingos aprovecharías porque yo me pasaba todo el día en la radio. Cuando llegaba el domingo, el sábado hacía un programa que se llamaba, en Radio Peninsular de Barcelona, de 12 a 12. Imagínate, un programa que empieza a las 12 de la noche del sábado
3: y, te y termina a las
1: 12 del mediodía del domingo, cara al público. Dios, Dios. A las 4 de la madrugada yo hacía unos programas cara al público, con los taxistas, que hace unos días me recordaban como tío de la fiesta que tuvieron ellos. ¿no? Pero... Eh, el día que sonara el despertador y yo mandara a hacer puñetas el despertador, lo tirara de la mesita, entonces llegaría el momento de decir adiós. Pero eso no se produjo. O sea, el momento es cuando yo eché un vistazo al, a mi calendario, a mi carnet de identidad, y dice, Luisito, que vas a cumplir los 80 años. Yo de pronto le llamo a mi mujer, yo estaba haciendo en Radio Nacional unas entrevistas y le digo, le digo a Merche, escucha este programa que va a decir algo voy a decir algo que a lo mejor te interesa. Mi mujer no sabía no nada. No sabía nada. Y al término del programa digo, señoras y señores, este ha sido el último programa de mi vida radiofónica en Radio Nacional, donde comencé hace muchos años, etcétera, etcétera. Pero ahora ya te digo, cuando pensaba que la jubilación... ...había muchos días de tristeza... en ...la jubilación, al contrario... ...siempre hay algo más... ...estoy recorriendo España... ...llevando la poesía de los mejores poetas del mundo... ...que son los nuestros... ...y estoy hasta que el cuerpo aguante... ...y a ver si cumplo 95 años... ...y me decido a decir adiós en estas aventuras...
2: ...bueno pues ha sido un placer... ...recibir en su casa... ...que ahora es la mía... ...en COPE... ...en el estudio... ...que fue suyo y ahora es mío... ...en COPE... ...y en la radio que es suya, que es mía y que es vuestra. Luis de Olmo, un placer charlar contigo y que tengas un feliz verano.
1: Pepe Domingo, igualmente para ti, querido, a ti y a esta querida casa donde tantas cosas me ocurrieron. Yo tengo que agradecer, permíteme, tengo que agradecer a un hombre y a un hombre que en esta casa es sagrado, José Luis Gago, el que fue eh, promotor de aquella, de aquella cope que empieza a, a, a hablar del mundo de, de la radio comercial y de la radio espectáculo y de la radio informativa. Pero José Luis Gago, en una fiesta, cuando me entregan el, el primer eh, micrófono de oro o la primera antena, eh, me encuentro con José Luis Gago y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a la COPE? Yo digo, en la COPE, pero si en la COPE estáis rezando el rosario todo el día. Dice, no, no, pero si vienes, si yo te convenzo para que vengas Dejamos a la de la cope, rezar el rosario. Ya, puto, me dice, esa, esa José ciudad, si tú, tú vienes... Sí, que fue uno de los toros que tú tuviste que día Y recuerdo que cuando se trataba de firmar el contrato... ¿Lo puedo contar, Luis? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Todo se puede contar. ...pues cuando se trataba de firmar el contrato... claro, ...tú insistías en que en Madrid... ...necesitábamos otra emisora... ...porque Radio Popular de Madrid no se oía... Tardeó, ...tardé diez minutos en decirle... ...oye José Luis, ya hablaremos mañana o pasado mañana... ...pero deja que me despida de mi gente... ...por eso a José Luis Garado... ...fue eh, el hombre que tanta trascendencia... ...tuvo en mi vida y en mi futuro... ¿no? ...si José Luis Gado no me hubiera encontrado... ...en aquella fiesta donde me entregaban... ...ya te digo, la primera antena de oro... ...pues en este momento, yo no sé... Eh, tendría que volver otra vez a mis estudios de facultativo de mina ahora estaría jubilado como facultativo pero no podía contar la historia o parte de mi vida de la historia salido, hubiera, en
2: tu espacio hubiera salido perdiendo eh. la radio sin duda gracias Luis, gracias. un abrazo compañero
1: gracias y un, un beso y un abrazo para todos los compañeros queridos de esta cadena,
0: cadena COPE Diálogos, Pepe Domingo Castaño, Luis del Olmo Buenas tardes. Buenas tardes, Soles. ¿Qué tal? A mí
1: me hace ilusión ¿eh? estar aquí hablando contigo. Sí, a mí porque... también. ¿Qué edad tendría yo cuando oía <risa> en la oscuridad y aquellas canciones? Uh, madre mía! ¿Qué edad tendría yo?
0: Cope, estar informado. En la oscuridad
4: en la que me dejé vencer. Vuelvo a recordar, presa de la en mi memoria. Quedan gotas de silencio Que nos vio desde Y en la Oscuridad Descubriendo Los engaños Déjame Llorar Conseguiste hacerme Daño Tanta luz que prometías Se
3: quebró como
4: Triste soledad, recompensa de tu olvido, tanta luz que prometías y se quebró como los días.